vi er jo på en merkelig plass da. Det henger ikke ihop. Det er som å få en gave fra bestemora di, og så ta opp huslån på basis av den i 20 år. Det går ikke det. Man var jo et geni. Og så kommer vel Vedum da. Jeg aner ikke hva han kan om økonomi. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til min norske favorittjournalist, Jon Husta. Tack. Och idag har vi hämtat dig för att höra lite vad du tänker om statsbudgetet som Arbetarpartiet och Centerpartiet och SV nå välsigner landet med. Ja, vi är er ju på en märklig plats då. Idag så kostar det att ha en 1000 watts panelovn på som säger i alla norska stove 104 kronor. Och från 1 januar så är er marginalskatten på lönsintäkt 55,8 procent. Det går fort det här. Det är blivit chappat att andra land. Det ska jag ha. Det är rätt att ändra något så mycket något så fort. Men statsbudgeten är er ju det hänger inte ihop. Ta något så enkelt som den här produktionsavgift eller kan det nog kalla det att det ska ta 90% av intäkterna kraftsällskapen har på kraft som har tillsällt över 70 öre per kilowattimme. Och så lägger jag med att det ska generera sån 16-17 miljarder i år. Och så är er det infört arbetsgivaravgift på allt över 750.000 kronor, reellt sett över 650.000 för det pension och andra fördelar är er med där. Och där räknar de med att få en 6-7 miljarder. Och då är er vi uppe på sån röfflig 22, 23, 24 miljarder. Detta säger regeringen är er medeltidigt. Vedum har sagt att den produktionsavgiften ska vara max i två år och att den arbetsgivaravgiften extra där inför på 5 % den ska bara vara medan vi är er inne i en högkonjunktur som rätt nog folk inte uppfattar att vi är er det. Men det ska göra med sig 23 miljarderna. De pöstrar ut igen som om det är er evig intäkt. De brukar det på att öka utgifter fast utgifterna på statsbudgeten. Men vad gör de då visst är en gång avvikla den produktionsavgiften arbetsgivaravgiften? Då står det med manko på 23 miljarder, men det har lagt sig till ett utgiftsnivå som är er långt högre än det var rum för sett i lys av att detta här skulle vara för sig medeltida intäkter ser de och och brukar det permanent. Brukar permanent. Ja, det är er som att få en gåva från bestemora det och så ta upp huslån på basis av den i 20 år. Det går inte det. Men detta är er dålig tänking, det är er dålig budgetpolitik så tar den produktionsavgiften på på 90 %. Den regeringen säger att det ska satsa på havvind. Okej, vad vitt det ska satsa på havvind som är er extremt dyrt och inte lönsamt. NV, Norges vassdrags- och energidirektorat säger att ingen havvindsatsning i Norge är er samhällsekonomiskt lönsamt. Ergo må vi alla betala för det. Men vad tränger du när du har er havvind? När det inte blåser? Jo, då tränger du effekt, då tränger du att någon lagar ström mens vinden inte blåser. Kulles får vi mer effekt? Jo, du uppgraderar vaskraftverken, magasinkraften av vår. 
men kraftselskapet kommer inte att göra när staten täcker 90 procent. Ok, det går inte skifta kan man inte om det är i mailen eller om det. Det ska gå allt vidare. Men detta hänger inte ihop. Men det det kommer att ändra vi, hvis vi tar havvind, det är er väl det att uh, man kommer att se si att sockeln ska uh, elektrifieras med havvind och så får finner man en eller annan måte hvor oljesällskapen uh, betalar det det kostar må för en jättemässig havvindutbygging uh, och så ser man att det uh, det sker utanför statsbudgeten men du har miljövälsen med dig för de tänker att uh, detta trots allt är er förnybar energi och du får uh, oljesällskapen som tänker att uansett så hade vi betalt dessa pengar i skatt på en måte. Det är er helt klart. Bara för att förklara hur det här fungerar då. Oljenäringen möter en skatt på 78 % och nå med den nya kontantströmsskatten med tänker gå in på det så får det träcka av 78 %. Tjener en krone som må 78 % till staten. Ja. Visst har vi kommer in under sockelregime alltså eh, särskatt på 78 % så må vi, så blir detta trekt av och då får det mindre intäkter från sockeln. Då blir oljefonden mindre och då är er det mindre pengar att bruka från oljefonden. För oljefonden och sockeln fungerar utanför statsbudget på många måter, mens oljefonden är er med att finansiera det. Det enaste rimliga hade varit att den havinsatsningen vart finansierad direkt över statsbudgeten. Det hade varit en ärlig måte att fortälla inbyggarna vad detta kostar. Men då ändrar vi vi ändrar då upp igen men den regeringen där säger att vi satsar massivt på havvind, helt bevilga i kronor till det. To, de säger att vi tränger massivt med effekt från vaskrafta, att det vaskrafta kan producera mer när det er behov för ström. Och den strömmen, potentiella strömmen, effekter skattlägger de med 90 procent. Och vad är er detta ett exempel på? Det är er att de har fått panik eller ett landa i september eller oktober och bara tänker att de hockskatta. Vi måste skaffa oss pengar. Men norsk skatte- och politik trots allt kan säga si mycket rart om Norge är er fast, har er varit utgrädd. Det är er NOUA, det expertutvalg och liknande. Har det tid att vänta på detta där har pengar att bruka, smuck. Så har du fått en ny skatt, en ny avgift och så säger att det är er tidigt. För att uppsummera då, vi har en regering som brukar pengar permanent men skaffar sig midlertidiga intäkter som säger att de vill ha havvind men som lägger upp till sannsynligvis att oljesällskapen ska betala för det istället för att betala skatt och att oljefonden blir mindre och att oljefonden blir mindre och de säger att vi tränger massa mer effekt men de lägger på en så hög skatt att ingen kommer till att bygga ut effekt alltså det vill säga si evnen till att hålla jevn stabil produktion och då tänker jag visst du har rätt så är er ju detta rätt och slett dåligt tänkt att det här er liksom en sån fattig analytiska evner ja det är er det jag ska ta ett annat exempel i statsbudget så folk kanske följer är lite komplicerat men det är er också heter deflatoren i statsbudget När regeringen lagar ett statsbudget för landsdepartementet lagar ett statsbudget så måste de tänka över 
Vad blir löns- och prisstigningar nästa år? Det är er deflatorn. Det är er deflatorn. Det är er en kombination av inflation och lönstigning. Visst du bevilgar akkurat deflatoren, låt säga att det är er 5 %, då bevilgar du 5 % mer till en underliggande etat, det vare sig vägväsen eller vad som det ska vara. Då får du akkurat lika mycket i nästa år som du får nästa år, över detta år. Är er du med? Mm. Den regeringen avsluta tallarbete med statsbudgeten framläggde statsbudgeten för 2023 1 august. Då har det bestämt sig för en deflator på 3,5 procent. Ja, det skulle vara lönsökningen ja. till nästa år. Är också tror på det då. Och att nu inflation 7,5 procent. Lönsväxten i år blir cirka 3,94 procent, ett enormt efterhäng i lönsutveckling. Folk har blivit klart fattigare i år. De må på ett eller annat vis kompenseras nästa år i lönsförhandlingarna. Låt oss säga si då att en underliggande vägväsen eller kan skulle vara försvaret. De får en nominell växt. De får en växt i utgifter på låt oss säga 6-7 nästa år. Men bevilgningarna över statsbudgeten har ökt 3,5 Då är er det en stor manko av pengar sammanlina med 2022 i 2023. Och du har många pengar, kan du då? Då måste du säga folk, du måste köpa en mindre. Kan ske då med vedum och större. Men då har de i vart fall kanske lagt fram ett stramt ja, men helt uforvarande. Helt uforvarande. De har inte tänkt igenom. Jag kan inte ha gjort det och jag skriver rätt ut i nationalbudgeten att det avslutar tallarbete i början av august och så skriver jag men det kommer en andra tall i ettertid. Men det är väl konstaterat att det andra tallet kommer. Ja men varför satte inte det sig ner till att regna då? Det hade september. Det hade mest parten av august och så kom statsbudgeten 6 oktober och så först nu har vi fått förlika med SV. Alla dessa månader här kunde byråkraterna i finansdepartementet ha suttit och regnat och fått fram reella tal, slik att det stortingen förhåller sig till reella tal när de vetar att det budgeten för jul. Men, men finansdepartementet är er väl känt som det departementet som historisk kanske har haft de bästa ämbetsmännen i Norge och den bästa arbetsetiken. Och den bästa arbetsetiken. Hur kommer ett sånt statsbudget ut av ett slikt strålande byråkrati? Hur sitter det? Jag har ingen aning, men det verkar det verkar demotiverade. Eller så kanske att det större och vedum hade behov för att lägga fram en lavare utgiftsväxt än den som blir den reella. För det som det som sker nu utöver nästa år, speciellt reviderat statsbudget i våren är att regeringen om och be stortingen om att löva långt mer pengar bara för att det offentliga sektorn ska få lika mycket pengar som i år. Så reviderat eh, nationalbudget i maj då kommer vi till att se massivt av påplussningar. Massivt, massivt. Kan det vara att det här är er, eh, regeringens eh, litt klossete forsøk på å lure Norges Bank til å virke stramme? Nej, men det som skal sies da, hvis de har gjort dette bevisst og nekter å bevilge mer penger, 
Och så blir detta statsbudgeten nästa år väldigt stramt. Då blir det inte stramt på 3-4 procent. Men jag tror inte en centimeter på det. Det är inte självsagt till att bevilja pengar när politiet hyl upp, kommunen hyl upp, hälsoväsendet hyl upp. Och så vidare och så fort så det heter på tysk. Och det, så det vi nu kommer att se är alltså en arbetarpartiet och centerpartiregering eh, i allians med socialistisk vänsterparti eh, hvor man kommer till att höra massivt med skriking från samtliga offentliga verksamheter och etater. Plus att han kommer att få höra berättiga skriking från folk som är lite pengar och som upplever en inflation och att de trygden de får och den socialhjälpen de får inte håller följe med inflationen. Men, men för att försvara regeringen lite ville detta varit bättre med Erna Solberg för hon brukte ju Nej då. Erna hade kommit till att brukt långt mer pengar för oljefonden, det är helt säkert på. Men på andra sidan så hade hon nog bevarat mer av växtkraften i norsk ekonomi. För det den förmögenhetsskattsökningen, den ökningen på utbyte den knallhare ökningen på på högerlönsintäkter det skapar ju till växtkraft. Det den regeringen här är och gör Norge mindre i stånd till att växa. Så kan man säga si på en andra sidan så att tränger Norge egentligen en privat norsk sektor. vi har ju oljefonder och så har vi ju trosalt fram till cirka 2030 då det går bratt ned av vara olja- och på grund av att det större inte lyser ut ny konstruktionsrunde. Och så har vi krafta som alla vet är rådyr och ska hålla fram och vara dyr i många år framöver. Och allt detta tjänar vi valutaintäkter på då, så att vi kan köpa varan utlandet. Vi tränger inte privata exportindustrin. Nej, och så är det ju slika att utlänningar har ju så otroligt mycket mer gunstiga skatteordningar i Norge än norrmän är. Så vi ja, som så Elken för exempel är ju ägda av som för var ägda av Orkla är ju nog ägda av uh, den kinesiska staten. Kollas det salget igenom nu annars är det. Men uh, när det kinesiska morsällskapet tar ut utbytte från Elkem i tippa att det kinesiska staten är ett morsällskap i Irland och det äger över halvparten av sällskapet då är det noll i utbytteskatt och så är det noll i formueskatt och så blir det skulle eventuellt ha betalt utbytteskatt i Irland men det är inte det för Irland är ju ett det är ju ett skatteparadis så allt lägger ju till rätt under Centerpartiet för ett långt större utländsk ägarskap där. Det är ju en härlig ironi. Jag lurar på om Vedum är klar över det. Ja, är han klar över det? Vi ska jätte. Vad är ditt intryck av Vedum? Vi ska prova att arrangera ham på en lista över ja, hur stor finansminister är Vedum. Det är ju Breisheim bland historiker om att den största var Trygve Bratteli. Man var ju ett geni. Det var den bästa finansministern ja, i gat. Ja. Sonas blev ju en av världens främsta matematiker. Så det vittnar ju om att han hade några gener av höra, får vi tro. Och så har vi helt röst och så känner väl vi det då. Jag anar inte vad han kan om ekonomi. Jag vet inte om han är intresserad av att lära heller. 
Men du kan ju tänka dig det hvis du driver ett landet sällskap ut i distriktet. Det er 150 200 tillsätter. Jag får mig på kanske 200 miljoner. Och så får du vedum då så smucka på förmögenhetsskatten och så ökar han utbytteskatten. Och hvis du inte har mer avkastning än låt si, 3 på det du äger som solgefonden. Och så går det minus kvart då. Så sånt blir det inte Men hvis vi ska sammanligna med för exempel då Kristin Halvorsen som väl finansdepartementet lärte sig och lika efter vart. Så det undrar med Kristin Halvorsen var ju att hon var faktiskt en väldigt god finansminister kom från SV. Men jag tror att jag i samarbete med Jens Stoltenberg och en god ledelse i finansdepartementet faktiskt bynt att lika själva arbetet och förstå hur ting hänger samman och vad som är er förnuftigt är det vad som är er oförnuftigt är det vad du skruvar och sånt. Men utan att det vet så tror jag vi är intresserade i det. Och så lurer lite på integriteten det vet om därför jag reste ju land och strand runt och sa ting han visste var omöjligt. För exempel ja, mycket billigare diesel. Kan skulle ge en flyta för det och nu kan säga okej det gått lite ner avgifter och sånt. Andøye. Alt mulig skulle opprettholdes og styrkes. Og hadde jeg vært politiker, takk og lov, så er ikke det, og jeg tenker interesse av det, så hadde jeg følt litt på dårlig samvittighet ved å gå rundt og si ting til tusenvis av folk i kaffeslabberas og på TV-skjermer og alt mulig om at det er det og det skal ske når Senterpartiet får makt. Så Låt oss uppsummera. Vi har en regering ledet av Centerpartiet som har en skattepolitik som lägger upp att mest möjligt skall ägas av utlänningar eller stat eller den norska stat. Eller den norska stat. Vi har ett statsbudget som lägger upp till permanenta utgiftsökningar med midlertidiga intäktsläckningar och vi har ett statsbudget hvor de har lagt in allt för lave anslag för löns och prisstigning till nästa år. Det hörs så fel ut när du säger ja, det Olas. Slik att det kommer till att bli massive skrik och skrål från samtliga offentliga etater och verksamheter utöver i 2023 med sannsynlig resultat att oljepengekrana eller oljefondspengekrana vill flomma fritt på revidert budget i maj. Helt korrekt. Hjertelig takk for at du kom, Jon Ustad. Og hyggelig å være her. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. <laughs>